0: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode d'Acceler Talk. Je suis Thibaut Zupinger et ensemble nous allons explorer les défis, les innovations et les tendances qui façonnent le paysage entrepreneurial français. Au programme de cet épisode, les technologies low-code, est-ce que c'est une révolution pour les chefs de projet Et pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Desmaris. Bonjour Thomas, merci de te présenter l'exercice. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te, te présenter en quelques mots Bien sûr
1: donc, euh, je suis Thomas Desmaris. Ça fait cinq ans maintenant que je travaille euh, chez Acceler. Euh, je suis entré il y a cinq ans en tant que chef de projet junior, et, euh, et aujourd'hui, euh, je suis toujours, j'ai toujours ce rôle de, de chef de projet, et je m'oriente de plus en plus vers des rôles de direction de projet, à la fois euh, à la fois côté client et à la fois côté euh, R&D. Donc, euh, pour faire, euh, pour améliorer le produit. Je suis, je suis entré en tant qu'ingénieur, c'est pas forcément euh, une voie euh, indispensable pour exercer ce, ce rôle là, mais, euh, mais euh, c'est par là que je suis passé moi. Donc euh, aujourd'hui l'idée c'est de pouvoir euh, de pouvoir d'une part accompagner des clients euh, sur leur projet, donc euh, en tant que chef de projet client, et d'autre part euh, aider à la progression de l'application euh, à travers divers sujets, donc en ce moment je travaille notamment sur des sujets par exemple de gestion à l'affaire, euh, euh, pour, euh, pour les prochaines versions d'Acceler Suite.
0: D'accord. Euh, tu parlais de ton, de ton parcours. Pour ceux qui se demandent justement comment devenir chef de projet, donc il n'y a peut-être pas de voie royale ou une voie unique, mais il faut faire quel type d'étude ou avoir quel type de parcours professionnel à ton sens euh, pour pouvoir être chef de projet bah,
1: Effectivement, justement,
0: je, je suis convaincu qu'il n'y a pas du tout une seule voie qui
1: permette d'arriver à ce poste-là. Euh, C'est plutôt des qualités humaines qu'il faut, qu faut avoir pour ce genre de, de poste-là. Donc, comme je dis, moi, je suis passé par une voie euh, ingénieur assez classique, euh, mais on est beaucoup euh, dans l'entreprise, donc il y a, y a pas mal de, de chefs de projet qui ne euh, sont pas du tout passés par ces voies-là, qui sont passés par des voies universitaires, par exemple. Euh, dans le sens où euh, l'essentiel pour, euh, pour être bon à ce, à ce poste, je dirais, ce n'est euh, pas forcément un bagage technique. C est, c est, ça peut être un plus, évidemment, vu qu'on va quand même toucher à, à certaines technologies. Euh, mais l'essentiel, le, pour moi, c'est euh, avoir la curiosité euh, de vouloir découvrir énormément de choses, parce que c'est un, un poste où on a besoin de cette curiosité-là. Euh, et également de la rigueur de l'organisation. On fait quand même de la gestion de projet. Donc, des notions de gestion de projet, c'est euh, évidemment important. C'est des choses qu'on peut euh, qu'on qu peut avoir en arrivant à ce poste-là. C'est aussi des choses qu'on peut apprendre en pratiquant. Euh, mais pour moi, l'essentiel, c'est c'est effectivement d'avoir cette curiosité, d'avoir pot potentiellement une, une certaine facilité d'assimilation, d'avoir une, une facilité à, à comprendre, que ce soit côté métier ou côté euh, modélisation, hein, pour euh, au sein de l'application. Et, euh, et puis avoir forcément cette euh, cette envie et cette curiosité et cette envie de travailler avec des gens, parce que c'est un métier de l'humain avant tout.
0: Donc si je résume, tu penses que les qualités nécessaires pour faire un métier de chef de projet, c'est enfin, beaucoup de rigueur, beaucoup de curiosité et de l'empathie aussi
1: De l'empathie effectivement, hein, parce que voilà, c'est des métiers de l'humain, et donc euh, il faut d'abord savoir du coup, être, euh, être exigeant, être exigeant avec soi-même en, en premier lieu, parce que euh, c'est pas des métiers, disons, de, de management euh, à proprement parler. Euh, on n'est pas dans un, dans un sens de hiérarchie avec les équipes de développement. C'est vraiment une, une notion d'équipe. Euh, alors certes, c'est nous qui allons, qui allons un peu driver euh, la direction dans laquelle on va aller, euh, la gestion des deadlines, l'organisation du projet, la relation client. Euh, mais du coup, effectivement, l'empathie dont tu parlais, euh, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il faut savoir forcément s'adapter à son auditoire, euh, savoir discuter avec des profils très variés, très différents. Euh, et même si je discute avec un développeur, euh, bah forcément, c'est un développeur, c'est pas un profil unique. Il y a des profils tout à fait variés. Et donc, avoir cette empathie-là et avoir cette exigence avec soi-même avant de, avant d'avoir l'exigence avec euh, avec les gens avec qui on travaille, c'est le plus important. Donc... Et puis, si je peux, si je peux compléter, euh, la curiosité dont je parlais un peu plus tôt, euh, plus on va l'avoir et plus on va avoir finalement l'intérêt et la passion euh, qu'on peut avoir dans ce qu'on fait au quotidien. Plus facilement on va réussir à la transmettre aux autres et plus facilement on va réussir à motiver finalement ses équipes et même vis-à-vis -vis des clients, c'est quelque chose qui va se ressentir si on a vraiment de l'intérêt pour ce qu'on produit, pour ce qu'on fait. Euh, c'est quelque chose qui se qui se ressent complètement.
0: Tu parlais de, de ton quotidien et c'est vrai que chef de projet, tu l'as dit, c'est un terme vraiment très large qui recouvre plusieurs réalités, plusieurs métiers. Concrètement, à quoi ressemble ta journée type?
1: Alors, l'avantage et, euh, et le fait que je fasse ça depuis plus de cinq ans maintenant, c'est euh, bah, évidemment parce que une journée type, euh, il n'y en a pas vraiment. Mais je peux quand même te, te dérouler un peu euh, ce, que, ce que je peux faire au quotidien euh, en tant que chef de projet. Donc, euh, j'ai découpé ça en deux parties, la partie chef de projet client et la partie euh, recherche et développement, qui sont quand même assez différentes. Donc, euh, pour la partie client, c euh, ça peut aller... Euh, de la réalisation d'audit, donc euh, vraiment euh, une partie avant-vente, même parfois des, des éléments euh, commerciaux, aller faire des démonstrations, ce genre de choses. Euh, Jusqu'à du coup la réalisation du projet, donc euh, ça c'est vraiment la partie pure gestion de projet, avec le suivi des développements, euh, les échanges euh, quotidiens hebdomadaires avec le client pour euh, s'assurer qu'on va dans la bonne direction ensemble. Euh, et euh, évidemment être garant du coup de la qualité de ce qu'on produit, et, euh, et à faire finalement cette animation de l'équipe projet, donc euh, des développeurs, d éventuellement des, des consultants avec qui on peut travailler. Donc il y a toute une animation, euh, essayer de créer une effervescence autour du, autour du projet, qui fait partie de, de mes missions également. Et, euh, et puis évidemment, après il y, a, il y a la partie maintenance derrière, qui est, qui est importante, garder une, une relation sur le long terme avec le client, même après la fin initiale du projet. Parce que, évidemment, on est sur des projets ERP, donc, ce ne pas des, des projets qui s'arrêtent le jour où on a, où on a fini la, la, la phase initiale qu'on avait déterminée avec le client. C'est quelque chose qui est vivant et qu'on va continuer de faire évoluer avec le temps. Oh, Donc, ça, c'est vraiment la partie
0: client. De... C'est quoi un ERP On en a parlé, mais peut-être que tout le monde ne, ne sait pas forcément euh, ce que recouvre ces trois lettres. Bien sûr.
1: Euh, un ERP, comme Accelor, finalement. Euh, ERP, ça veut dire Enterprise Resource Planning. En français, on, on utilise le terme de progiciel de gestion intégrée. Euh, finalement, ça va regrouper euh, une application avec euh, tout un tas de briques métiers qui vont, euh, vont s'entrecouper les unes avec les autres pour gérer euh, vos ventes, vos achats, euh, votre gestion des stocks, votre production, votre comptabilité. Euh, finalement, essayer de regrouper toutes les activités de votre entreprise au sein d'un même logiciel pour bah, éviter d'avoir euh, 15 logiciels différents qui font tous très bien euh, des choses individuellement, mais qui vous forcent à faire des transferts de données dans tous les sens. Donc voilà, le but oui. de l'ERP, c'est de regrouper toutes ces données.
0: C'est vraiment l'épine dorsale d'une entreprise en fait.
1: Ah, c'est ça, parce que finalement, si on arrive à avoir un ERP qui convient parfaitement à, euh, ce, a, à ce dont on a besoin, et euh, d'où l'intérêt d'avoir des, des outils qui permettent de la personnalisation assez avancée, euh, si on arrive à avoir quelque chose qui est complètement en phase avec le fonctionnement de notre entreprise, forcément c'est un, un gain de temps déjà qui est énorme et en plus c'est une facilité pour euh, sortir de l'analytique, pour sortir du reporting et pour pouvoir exploiter euh, au maximum toutes les données justement qu'on a au sein de cette ERP et pour faire de l'amélioration la, continue de ces processus.
0: On comprend effectivement que c'est extrêmement critique l'implémentation d'un ERP pour la productivité d'une du, entreprise. Euh, tu détaillais du coup ton quotidien, donc la partie chef de projet client, c'est vrai que tu as parlé de l'ERP, ce qui était une belle digression. Euh, et tu en parallèle, du coup, tu as aussi chef de projet orienté plus RD. Est-ce que tu peux en dire ça. Euh, quelques mots J'imagine que c'est différent tout en ayant de grosses similitudes.
1: Il y a des similitudes, effectivement, dans le sens où bah, le suivi des développements il va être relativement similaire, mais on va avoir euh, un aspect où. Ou côté client, bah, c'est forcément le client qui va venir driver euh, ses, ses besoins, ses envies. Alors que côté RD, alors on va travailler, il y a toute une équipe, hein, il y a des, des équipes de développement et des gens qui font ça à plein temps pour, pour finalement chapeauter un peu tout le, tout le, tout le pôle produit. Euh, et moi, bah, je vais venir intervenir bah, un peu ponctuellement sur des sujets. Euh, comme je parlais tout à l'heure sur la, sur la partie gestion à l'affaire, bah, on a des chantiers qui sont en cours pour améliorer cette, euh, cette partie-là. Et du coup, moi, bah, bah, mon rôle, c'est de venir de faire des propositions. Et donc, bah, euh, du fait de bah, mes expériences euh, en tant que chef de projet, donc avec des clients, avec des partenaires, euh, je peux avoir un certain recul sur, bah, finalement, de quoi on a besoin dans un module comme celui-là, et euh, faire des propositions à l'équipe R&D pour ensuite qu'on décide ensemble ce qu'on va implémenter. Donc, il y a beaucoup plus une, une partie euh, gestion de produit où on va être beaucoup plus euh, proactif sur la décision de qu'est-ce qu'on met dans l'outil. Et donc ça, c'est assez différent et on a une certaine liberté qui est, qui est quand même assez, assez intéressante et, euh, et puis bah, forcément, c'est assez agréable de voir le produit, euh, le produit évoluer, le produit grandir euh, et de participer du coup à cette évolution-là.
0: J'imagine effectivement que pouvoir participer à la co-construction du, du produit, c'est effectivement un, un enjeu essentiel. Euh, ça fait cinq ans que tu fais ce métier. Est-ce que tu as pu voir des, des évolutions dans, dans ton poste, dans les attentes clients, dans les besoins de réactivité peut-être, euh, peut-être des nouvelles compétences à, à acquérir
1: bah Évidemment. Euh, il y a cinq ans, euh, l'entreprise était, euh, était, était beaucoup moins grande. Donc, euh, Déjà, voir l'évolution de l'entreprise, c'est quelque chose qui est extrêmement agréable et puis qui pose évi évidemment des, des nouveaux challenges quotidiennement. Euh, on ne travaille pas de la même façon quand on est une équipe de, de 30 personnes ou quand on est une équipe de, de 80, 100, 150 personnes forcément. Donc en interne, ça fait forcément des, des grosses évolutions. Ensuite, vis-à-vis -vis de des, de, des attentes clients, euh, on va forcément avoir de plus en plus d'exigences parce que, bah, nous de côté Acceler, bah forcément, on continue d'évoluer, mais à côté, effectivement, bah, tous les tous, tous les tous les acteurs du marché euh, évoluent également, et euh, bah, les ERP d'il y a 5 dix ans ne sont plus les ERP d'aujourd'hui. Donc forcément, on a toujours besoin d'avoir une certaine réactivité et puis de se tenir au courant, de se tenir à jour des nouvelles évolutions. Et forcément, les attentes clients vont suivre ces, ces nouvelles évolutions là.
0: Tu parlais de curiosité, effectivement, je pense que ça rejoint ce que tu viens de dire. J'imagine que tu regardes avec attention ce qui se passe autour des nouvelles technologies. On parle beaucoup de low-code. Est-ce que tu peux rappeler un peu de, de quoi il s'agit
1: Oui, tout à fait. Euh, ben, le low-code, c'est... En fait, on essaie de définir ça en, euh, en faisant de la gestion d'un logiciel qui a, euh, disons, 20% de code dur maximum. Donc, je vais expliquer un petit peu. Euh, le low code l'intérêt c'est de pouvoir gérer finalement un logiciel sans avoir un bagage technique lourd euh, sans devoir être un, un développeur euh, euh, comme on l'entend habituellement. donc forcément le low code c'est quelque chose qui a énormément explosé ces 10 15 dernières années. Euh, il y a ouais, il y a 15 20 ans quand on voulait développer un logiciel et eh ben, on faisait du suivi de développement. Euh, on accompagnait des développeurs sans forcément avoir une vision sur, euh, sur ce code-là. Je parlais un peu plutôt d'avoir un bagage technique. Bah, à l'époque, c'était beaucoup plus euh, valorisé, je pense, dans un rôle fonctionnel, d'avoir un vrai bagage technique euh, lourd. Aujourd'hui, on a cette possibilité d'avoir un intermédiaire avec le low-code qui nous permet d'avoir un bagage technique léger, qu'on peut même apprendre euh, sur le tas, j'ai envie de dire, qu'on n'est pas obligé de faire fait euh, 3-5 ans d'études euh, en développement pour avoir cette maîtrise-là. Euh, par exemple, en termes de low code, euh, chez Acceler, on, on peut avoir un peu deux, deux aspects qui, qui vont recouper ça. Euh, D'une part, on a une couche, euh, une couche de surface euh, dans le développement de l'application, qui est la couche en XML, euh, qui est assez, euh, qui est tout à fait accessible, que ce soit en interne pour, le, pour nos chefs de projet. Ou bien euh, pour un client, ces choses qui sont assez simples à maîtriser et qui permettent de faire beaucoup de choses assez facilement et donc de changer l'application, le comportement, euh, le visuel, l'affichage, le design assez facilement. L'autre aspect, c'est euh, quelque chose qui est vraiment orienté et pensé low code, c'est euh, le studio et le BPM euh, qui est développé euh, du coup euh, sur le produit Acceler, qui permettent là pour le coup de faire des modules complets euh, par un client. Donc ça va tout à fait dans l'optique euh, également de l'open source que propose Acceler, de donner cette, cette liberté et cette autonomie au client. Demain, si jamais le client a envie, euh, il n'est pas forcément dépendant de nos équipes de développement pour mettre en place des nouveaux processus. Il va pouvoir, euh, de manière complètement autonome, euh, arriver à développer un, euh, un processus en interne et, euh, et l'adapter au fur et à mesure sans devoir systématiquement revenir vers, vers nos équipes.
0: Tu parlais d'applications métiers dédiées grâce au studio et au BPM. Est-ce qu'il y a des cas d'usage qui te viennent en tête bah Oui bien sûr,
1: dans le sens où parfois on a, on a souvent des... Vu qu'on travaille avec des, des, des secteurs très différents, c'est ça aussi l'avantage. Je n'en ai pas parlé un peu plus tôt, mais un jour on va travailler avec des organismes de formation. Le lendemain, on va travailler avec de l'industrie, avec des entreprises de services. Donc c'est extrêmement, extrêmement varié. Et forcément, parfois, bah, euh, tout n'est pas couvert de base par le standard de l'application euh, Acceler OpenSuite. Euh, donc, dans ces cas de figure, euh, par exemple, on peut avoir un besoin qui est tout à fait spécifique euh, à une entreprise de, de service euh, qui a envie, par exemple, de faire euh, un, un suivi du bien-être de ses collaborateurs euh, d'une manière extrêmement, euh, extrêmement spécifique parce que c'est eux qui l'ont conçu, c'est eux qui l'ont pensé de cette façon-là. Donc forcément, ce n'est pas quelque chose que nous, on a disponible de manière standard dans l'application. Et c'est des choses pour lesquelles ils vont être complètement autonomes pour euh, développer ça. C'est-à-dire que bah, par exemple, on va avoir euh, un suivi annuel du bien-être des collaborateurs euh, avec des indicateurs, avec euh, des questionnaires qui sont à remplir par les, les collaborateurs. Et donc euh, ça, c'est quelque chose qui peut être fait entièrement via le studio qui permet de, faire, de, de créer des formulaires avec, avec des champs, avec du glisser-déposer, d'ajouter un, un processus de validation euh, avec différents validateurs qui peuvent passer, euh, passer sur ce formulaire-là. Et donc cette autonomie-là, euh, elle est bien d'une part parce que le client peut de manière autonome créer ce formulaire-là et surtout bah, l'adapter au fur et à mesure, peut-être que dans six mois, dans un an, euh, le, le formulaire va complètement devoir changer et à ce moment-là, pareil, ils seront complètement autonomes et en, en trois clics, ce sera fait.
0: Donc Tout ça, c'est grâce au low-code, donc un, beaucoup en flexibilité et a priori en pérennité aussi parce qu'on a une solution assez agile. Donc Pour les développeurs, on a bien compris qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être un développeur confirmé pour pouvoir créer ce genre d'application. Si on en revient justement à des profils de chef de projet, est-ce que le low-code, il y a également un impact sur la manière de travailler
1: Il y a un impact, évidemment, parce que parce que cette, cet aspect euh, low-code, euh, ça finalement nous oblige un peu à nous pousser dans cette curiosité-là de euh, justement maîtriser ce, ce low-code-là. Et donc, euh, même si c'est pas du coup du code complexe, bah, c'est quand même des compétences euh, qui sont différentes de ce qu'on pourrait attendre de quelqu'un qui fait uniquement et simplement juste de la gestion de projet euh, pur et dur. Donc, euh, concrètement, qu'est-ce que ça change C'est qu'en tant que chef de projet, bah, on peut en avoir besoin. Donc, ce n'est pas uniquement pour les clients, dans le sens où, tout à l'heure, je parlais de, de faire des démonstrations en avant-vente pour, pour des clients. Ça peut prendre la forme d'un POC, un proof of concept, euh, ou de faire, par exemple, des maquettes en amont d'une démonstration ou d'un audit. Et donc ça, c'est des choses où ben, on ne va pas avoir besoin de passer euh, 5-10 jours avec une équipe de développement pour faire quelque chose qui est, qui est vendeur pour, pour un client. On va pouvoir nous-mêmes le faire, venir euh, faire, une, euh, faire un visuel qui correspond aux attentes du client, euh, venir modifier des noms de champs pour que ça corresponde mieux euh, au, euh, au secteur d'activité euh, du, du client qu'on veut aller voir. Donc ça nous donne, nous d'une part, une, une, une réactivité, ça nous donne une, une proximité avec le produit qui est, qui est importante parce qu'on n'est pas détaché complètement de ce qui se passe dans le, disons dans le cœur de la bête.
0: Et voilà. On, on sent que les développeurs sont vraiment impactés par, par le code Pour les chefs de projet, ça a du sens aussi. Euh, tu parlais de curiosité, il y a cette envie justement de pouvoir être plus proche du produit et surtout de pouvoir réaliser assez rapidement en fait, les besoins du, du client. Euh, Est-ce que tu penses que dans quelques années, après les développeurs, après les chefs de projet, il y aura même des digital citizens, c'est-à-dire des responsables métiers qui pourront être en mesure de commencer à développer ou à construire et concevoir leurs propres applications métiers avec le low-code
1: Je pense que c'est forcément la direction dans laquelle on se dirige. Euh, Aujourd'hui, il y a des profils comme, comme le mien qui sont un peu hybrides. Euh, demain, si on essaye de, de, de scaler ça à des... À des à des plus grandes échelles, forcément, on a des gens euh, dont ça va être le métier à temps plein de penser et de réaliser des applications euh, via du low-code. C'est certainement déjà le cas aujourd'hui euh, avec, euh, avec certains outils. Donc, euh, donc, effectivement, ça va forcément du coup demander des, des, des profils un peu nouveaux, des profils euh, bah, toujours plus hybrides qui, qui étaient complètement euh, inexistants euh, il y a 10, 10 ans, il y a 15 ans. Euh, mais effectivement, le, le low-code, et on le voit dans tous les secteurs d'activité, on le voit dans les ERP parce que forcément, c'est quelque chose qui est qui est, qui est est d'actualité et où on a besoin de cette flexibilité, de cette spécificité pour chacun des clients. Mais le low-code, il, il sera demain dans tous les, dans tous les cœurs de, de métiers informatiques.
0: Si on fait un peu de prospective, à chaque fois qu'il y a une innovation qui sort, on pense à ChatGPT, on pense au robots, on pense à l'IA, etc. On se dit, ah, mais il y a des métiers qui vont disparaître. Est-ce que tu penses que chef de projet est un métier qui peut être menacé à l'horizon, je sais pas, de 5 ou 10 ans Ou c'est le genre de métier suffisamment polyvalent et tellement humain qu'ils seront difficilement remplaçables
1: bah, Déjà, comme tu l'as dit euh, plus tôt, le, 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 le rôle chef de projet, il regroupe tellement de choses, et puis d'une entreprise à une autre, ça ne va jamais être exactement la même chose. Et demain, tant qu'il y aura des développeurs, il y aura des chefs de projet pour les organiser. Euh, Aujourd'hui, euh, je ne pense pas qu'on soit non plus à un stade où euh, on peut complètement se débarrasser de développeurs, parce que demain, euh, les outils de code, bah, il faut aussi les développer, mine de rien, et pour ça, bah, on aura toujours besoin des développeurs et puis on aura besoin des chefs de projet pour créer ces outils de code. Donc finalement, on va juste euh, décaler euh, à, un autre, euh, à un autre échelon euh, cette, cette gestion de projet euh, à proprement parler euh, voilà. peut-être euh, dans les ERP on arrivera à complètement se débarrasser des chefs de projet mais je ne pense pas non plus parce que euh, cette partie accompagnement euh, suivi des développements ça reste qu'une partie de, du rôle de, de chef de projet euh, toute la partie accompagnement toute la partie formation il euh, y a besoin de ce contact humain et de ce suivi humain là dans la mise en place d'un projet aussi important que le changement de, de projet de gestion intégrée. Donc, je ne pense pas que le rôle de chef de projet disparaîtra. Et puis, bah, s'il disparaît, je, je, je trouverai
0: autre chose à faire. Je, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute non plus. Mais effectivement, <rire> je pense que l'avenir a l'air plutôt radieux. Et comme tu l'as dit, je pense qu'effectivement, déjà, les outils nous simplifient la vie, mais il faut des gens pointus pour réussir à les développer. Et d'autre part. Ce qui fait là vraiment la spécificité de chef de projet, c'est vraiment ce rôle de pont de ce que tu m'as dit, entre les besoins du client, être capable de les comprendre, de les traduire en un besoin fonctionnel et ensuite de pouvoir effectivement faire cette articulation avec l'exécution de, des besoins du client et ensuite la présentation et même la formation qui y a après. Donc il y a aussi tout cet accompagnement humain qu'on on peut avoir tendance à oublier effectivement mais qui peuvent très largement contribuer au succès d'un projet. Il n'y a pas que le périmètre fonctionnel, il y a effectivement aussi bah, l'adhésion.
1: Je, je parce que tous les je pense que si on demande à n'importe quel client qui a eu un qui a eu un, une, une intégration de logiciel qui s'est bien passée ou qui s'est mal passé, euh, dans beaucoup de cas, on reviendra à des considérations de communication, des considérations d'échange, de, de suivi, de ne pas avoir d'effet tunnel sur les sur les développements. Euh, d'avoir de la régularité, de la transparence et de l'honnêteté et de, de la bonne intelligence dans les échanges c'est le cœur de, du succès d'un du projet informatique à mon sens
0: Je te je rejoins tout à fait là-dessus, on arrive au terme de cet épisode, merci beaucoup Thomas pour cet échange j'espère que cet épisode vous a plu et vous a surtout permis de mieux appréhender en fait les réalités du métier de, de chef de projet et la manière dont les outils low-code ouvre de, de nouvelles perspectives. Pour soutenir ce podcast, vous le savez, ce qui nous aide le plus, c'est de le partager autour de vous, si vous avez plu bien entendu, et de laisser un avis sur votre plateforme préférée. Et enfin, on vous donne rendez-vous le 23 novembre à Station F à Paris pour l'Accelor Open Summit. C'est le rendez-vous de l'écosystème Accelor pour une journée de conférences et d'ateliers autour du low-code, de la souveraineté numérique et des dernières innovations. Vous pouvez retrouver évidemment toutes les informations sur le site Accelor Open Summit. À très bientôt pour le prochain épisode. Merci beaucoup, Thomas. Merci, au revoir. Au revoir.